0: Не мелкая
1: промышленность. Всем привет! Это Ксения Шнайдер и мой авторский подкаст «Нелегкая промышленность», в котором мы говорим о творчестве и о цифрах, о выгорании и о вдохновении. В этом выпуске я беседую с дизайнером Светланой Бевзой. Мы говорим о том, почему она не хочет иметь собственное производство, как планирует развивать бренд и об ее успехах в Нью-Йорке. Всем приятного прослушивания. Я надеюсь, что оно будет полезным. После не забудьте оставить ваш комментарий, поставить рейтинг и поддержать меня на Patreon. Спасибо! Привет. Привет. Мы с тобой встретились в Париже. В который раз? В который раз. И в этот раз наконец-то поговорим обо всем. У меня очень много к тебе вопросов. Но я хочу, чтобы начать с того, чтобы ты себя представила сама. Как ты а... не знаю. Как ты себя? Ну давай тогда с самого начала. Меня
0: зовут Света Бевза. Я украинский дизайнер. Я, в принципе, всегда говорю, что украинский дизайнер ⁇ это, наверное, и привычка, и вообще это правда, потому что на самом деле у украинских дизайнеров есть большой бонус, потому что все-таки есть специфика какого-то стайлинга, и мы на этом действительно выехали, и это то, что интересно другим странам. А, я начала э, свой бренд в 2006 году, это очень давно Да, да мне было 24 года, я поспорила с подругой на шампанское, что я сделаю коллекцию
1: У меня не было тогда ничего
0: Ты а, знаешь, у меня
1: вот был, сразу хочу задать этот вопрос как, у меня был к тебе как вопрос. Ты начала? Нет, не как ты начала, у меня на самом деле к тебе вот Ну я, я помню, как ты начала, я помню даже твой первый показ И а как я помню, наблюдали лаковые лодочки, миу-миу может быть, да, и так я с тобой познакомилась. Да. В общем, и что меня поразило тогда, и что меня, ну, как бы, до сих пор у меня это такой вопрос есть, как тебе удалось проскочить этап, все мы через него прошли, а ты нет, этап, который называется «Молодой дизайнер». А я тебе расскажу. Ты всегда, ты вот появилась, и ты сразу Света Бевза, которая вот, ну, который супер шоу, супер кастинг, ты выпускаешь обувь, ты выпускаешь крючок, ну то есть у тебя полноценная коллекция, которая сделана не знаешь там из бязи, а уже сразу дорогие ткани, ну как бы с первого сезона ты заявила о себе очень как-то мощно и продолжала это делать все время, и ну тебя типа, по-моему никогда не называли что-то молодой дизайнер или начинающий дизайнер, ты как-то ну, сразу... Да. Вот свет А
0: я, я помню, как я это перескочила. На самом деле, когда я хотела делать в новых именах, была категория на ЮФВ дизайнерах, то мне тогда, я же принесла кучу эскизов, и мне тогда Данилевская Ирина сказала, что нет мест. Но так как я решила, что я именно в этом году должна сделать, то мне дали какой-то другой подиум. Трейдмарк-дефиле тогда было для торговых марок. И, и я помню мысли в голове, что вот я сделаю показ, а Ирина Данилевская, боже, прости меня, Ира, пожалуйста, не обижайся, но это было действительно так. И я помню, вот она придет и увидит, как это красиво, и будет извиняться. А, естественно, Ирина Данилевская, она пришла на показ, для меня тогда это было очень действительно большое событие. Uh, и, и тогда сразу сказала, что коллекция красивая, и давай мы перескочим новые имена. Вот ну, так, вот так даже, это
1: не сколько о категориях Ukrainian Вик, сколько в целом есть восприятие, что там пять лет а, восприятие а, как ну, молодого дизайнера я в прессе, так называют. очень или...
0: к вещам всем отношусь э, серьезно. Я не знаю, плюс это мой или минус, то есть мне это жизнь не облегчает, но я не могу делать как-то в полумере. То есть мне нужно выложиться на сто процентов и в любом случае я остаюсь с собой недовольна. То есть ты не идешь в никакие компромиссы? Нет, я могу даже сказать, вот в этом сезоне у нас, например, в Нью-Йорке было две компании, которые могли нас спонсировать, но мы должны были показать там мини-аксессуары, это для ушей и наушники, они там с детализацией. И я согласилась сначала, но потом, как я, когда я увидела уже в Нью-Йорке за два дня до показа, как они выглядят вживую, а они торчат сильнее за что, я отказалась. Угу. То есть просто отказалась от денег фактически, поэтому... Опять-таки, не знаю, плюс-то мой или минус, но я, наверное, мыслю слишком стратегически для полумер. И плюс, если я сама
1: собой недовольна, это, наверное, в эфир вообще не пойдет, в коллекцию. А бывает такое часто? Бывает, конечно. Каким-то результатом уже что-то сделано? То есть не тогда, когда ты еще можешь отказаться и поймешь, что?
0: Ну, практически каждый раз я анализирую, где можно было лучше, где не совсем дожали кастинг куда стоило бы там, другую обувь угу. и так далее то есть я постоянно ну, мне кажется так себя анализирует да, как конечно. ты с этим живешь дальше а, ты знаешь я немного начала расслабляться а, то есть как-то по-другому реагировать на вещи, наверное, с рождением детей они меня чуть-чуть так, может быть, смягчили, потому что раньше было еще хуже на самом деле, но все равно я стараюсь не сдавать свои позиции.
1: А как, как это происходит, если ты видишь какой-то недочет? Ты винишь себя больше или винишь команду? Но есть вещи, которые объективно зависят только от меня, а есть вещи, которые... Ну,
0: с командой вообще, это, это очень сложно. В Украине собрать команду очень-очень-очень тяжело, и всегда так было. То есть есть, например... Ты прекрасно знаешь, там, профессиональные конструкторы, их, их единицы, они знают друг друга, да. они бегают от дизайнера к дизайнерам, и мы это тоже все знаем. То есть, в принципе, я не раз созванивалась по э, поводу тебя, я не помню, там, условно, саня Октябрь, и мы, потому что к ней просились какие-то люди, которые, которые работали, работали у меня, у и, и vice versa. А, то есть, и, соответственно, как бы... Рынок цен одинаковые тоже на их услуги, и мы все в курсе, где они перегибают палку и так далее. Но именно производственный персонал это еще одно. Менеджмент, когда ложают, это это очень тяжело. Потому что иногда вещи, которые ты поручаешь команде, упущенные возможности, которые именно именно из-за команды, да, то это это очень обидно.
1: Да. Yeah, были были моменты и как это <свист> что как? У, увольняешь сразу же или даешь второй шанс таким людям <свист>
0: по-разному было и второй шанс ставил у меня была сотрудница одна которая долго с нами проработала и у нее были моменты забывчивости иногда это приводило не не к хорошим результатом но у нее было очень одно редкое качество и можно было а, доверять то есть доверять информацию деньги и это очень важная вещь. И то, что она была действительно очень искренне в бренд влюблена. То есть, наверное, это была ее такая одна из главных мотиваций. Поэтому я, наверное, до конца терпела, чтобы, чтобы не уволить. Прощала? Да, да, угу. да, я прощала. Но есть вещи, которые я не прощаю, например.
1: То есть, да, я могу увольнять. Можешь какой-то пример вот такой вот фатальный? А Если человек тупой. Угу. Ну, бывает такое, что... К тебе приходит,
0: вот скажем так, зеленый какой-то специалист, потому что у нас, в принципе, специалистов очень мало, готовых. И ты понимаешь, что ты можешь вырастить, и человек хочет расти. И эти люди, кстати, давно и достаточно долго. И есть человек, который приходит из другой индустрии, и ты понимаешь, что у него просто мозги а, на месте, и тоже он может работать. А есть человек, ну, на которого ты просто смотришь и понимаешь практически сразу, что наверное, испытательный срок человек не пройдет. Какие случаи, что меня, наверное, более всего расстраивает, это невовлеченность, потому что не сработает на результат бренда хорошо, если человек, условно, это право человека, конечно, там, с 9 до шести работать, но за этот период хотя бы вкладываться в работу. То есть, были люди, которые пытались усидеть у меня на жопы часах.
1: Угу. Ты быстро их вычисляла? В принципе, да. Да, да. Но твой рабочий день, он же... Ну, сейчас у меня... Ага. Раньше, на самом деле, я могла себе
0: позволять работать, наверное, 20, 25 часов в сутки они как-то находились. Выходных. Да. То есть, я полностью ныряла в это. Угу. Это были, наверное, первые, сколько? Ну, по сути, первые семь лет бренда. Теперь у меня дети, семья. Сначала один ребенок, потом, когда я решила, что я готова к Нью-Йорку, и подписала с ними контракт, и готовилась к первому показу, вот, в принципе, в преддверии первого показа я узнала, что я беременна вторым ребенком. И все, нельзя было отменять уже поздно. И это все происходило... Без остановки, вообще без остановки. Я сама иногда не знаю, как это вообще происходило. В тумане. И теперь мой график. Я завожу ребенка в школу, приезжаю... А сколько в... ты
1: просыпаешься? В 6 утра. В 6 утра? Да. Я просыпаюсь в 6 Каждый утра. Каждый
0: день? Нет. Я просыпаю Ну, хотя да, практически, да. Понедельник, среда, пятница я его завожу в школу вторник и четверг у меня с утра тренировки, поэтому не я его завожу в школу. И понедельник, среда, пятница. Я могу успеть всю свою работу, я должна успеть всю свою работу до того момента, как мне нужно его забирать из школы. Но это здорово дисциплинирует. То есть ты... Но я не успеваю. Да, Это дисциплинирует, но, но... это убирает кайф. Потому что все-таки с одной стороны, наверное нужно себя дисциплинировать с другой стороны ты выдыхаешься когда ты все время вынуждена ну, это как творчество смотришь. в графике да. да а я все время смотрю на часы
1: боишься да. опоздать за ребенком <laughs> да да я понимаю это тяжело а У сотрудников у твоих какой график а,
0: у некоторых с 9 до шести, у некоторых с 10 до 7 большая команда нет, небольшая команда, но вот сейчас на самом деле этот сезон большая текучка, потому что пришлось убрать некоторых людей.
1: То есть ты просто решила как Я об просто посчит... обновить? Я просто взяла цифры, посчитала
0: угу. зарплатный фонд и посмотрела эффективность всего да. этого. Да. Нужно считать, потому что вроде бы популярность бренда растет, продажи растут, а, а прибыль нет. То есть и ты смотришь, Куда утекают деньги? И без бумаги, и, и на бумаге, да, куда утекают деньги. А если деньги утекают на бестолковых сотрудников, то ну, приходится принимать решение.
1: Угу. Ты сама увольняешь? Или а -а -а. у вас есть HR, или кто-то, кто это делает? Нет, у нас нет отдельного HR. -а. Да, приходится. Мне кажется, это очень страшно, если тебя хочет уволить Света Бевза <как> Вот, кстати, очень интересно, какого...
0: Э Хотя мне уже не интересно, на самом деле. Потому no, что мне я кажется, знаю, что такое... я создаю репутацию да, строгой, но я действительно строгая, но опять-таки так как я объясняю уже задание сотрудникам, более, по-моему, понятнее объяснить, я не знаю, кто это сделает. То есть, вплоть до, понятное дело, что с конструкторами легко и нормально, потому что я, как и ты, объясняю все четко, что я хочу, mm -hmm. куда что пришить и сколько сантиметров это должно быть в длину или в ширину. Если речь идет о административном персонале, что я заметила, что лучше всего, наверное, выбирать просто исполнителей. То есть ожидать какую-то инициативу от людей, которые, которые э, вроде бы идут со свежей головой в бренд, но они на самом деле не понимают даже не то, что масштабов, а... Э, Вообще у них нет мерилов в этой индустрии, потому что вот, потому я что тебе нет уже опыта. рассказывала, нет. нет понимания индустрии, не опыта. Когда я приезжаю в Нью-Йорк, я понимаю, что такое индустрия, какое там, какая там есть иерархия, что такое вообще дизайнер в принципе угу. там, и что
1: такое бренд в принципе. Здесь, здесь так не проходит. А можешь рассказать, это очень интересно. Вот что такое дизайнер в Нью-Йорке и что такое дизайнер в Украине?
0: Ну, я почему-то чувствую себя там... Как объяснить? Ну, вот, вот очень крутая, понимаешь? Но все понимают, что приходит, от, от, от твоего решения зависит... Фанаты бренда. Да. Там все так организовано, что меня трогают с какими-то вопросами вообще в последнюю минуту. Угу. То есть пытаются решить все это на уровне менеджмента, причем у них это получается да. каким-то образом
1: сделать. То есть они как бы оберегают дизайнера от такой ну, бытовухи. На, на самом так. деле,
0: да, вообще вот в бытовуху я не вникаю. То есть в идеале, когда нормально с нашей стороны, если мы ничего не забыли на показ. Если мы все время привезли, то, в принципе, интенсивно это кастинг, потому что я там участвую. А дальше, когда я захожу в день бэкстейджа, там же слот, ты не чешешь моделей целый день. Ну да, там Тебе час. Ты условно заехала... Сейчас я скажу. В 11 утра в час дня у тебя показ. За это время дрессеры должны подготовить коллекцию, моделей нужно сделать мейкап причесать они должны быть готовы один раз репетиция все я не делаю ничего из этого я хожу и говорю да мне так нравится угу. тут пожалуйста меньше меньше макияжа и все а в украине нет, на самом деле... Ну, нет, если сравнить просто Нет, 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 нет. У, я никогда не участвовала на неделе моды у Даши Шаповаловой, у Иры все было хорошо организовано. И на самом деле она очень старается, и сейчас старается. Это, и ну, это я скорее сложно. не про
1: организацию, вот мне очень заинтересовал момент, когда ты сказал, что разные отношения к дизайнеру. И я, ну, я В кажется, у понимаю у акцион. меня начали
0: расти продажи, конечно, после Нью-Йорка. Ну, что и требовалось там, mm -hmm. ожидать, не доказать. То есть я точно поехала в Нью-Йорк не для того, чтобы кому-то доказывать, но, конечно, и статус, и продажи, э, наверное, так. Ну, очень, очень нездоровое э, отношение у нас к нашей э, местной индустрии. Я могу сказать, с чем это связано. Это дело не только в индустрии, дело и в дизайнерах, дело в... Наверное, в неизбирательности. Дело в том, что у нас вообще нет культуры моды. И наши люди, которые ну, широкий обыватель, то есть вот наш потребитель украинский, который да, может себе позволить дизайнеру купить дизайнерскую одежду, украинскую или неукраинскую, не воспринимает абсолютно в своей условно широкой массе не воспринимают украинскую моду как что-то что уровневое. И до сих пор. И, может быть, так всегда будет. То... Ну, мне, в принципе, все равно. То есть, например, там... Хотя нет, у меня очень лояльные покупатели, точно так же, как и у тебя, но... в своем, наверное, большинстве люди действительно, Ксюша, ты даже не, не вот, мне кажется, не до конца осознаешь какие, а насколько люди когда слышат украинская мода, они думают, что это какой-то костюм или что-то что-то пошлое в виду? Или нет, в... нет нет в Украине. в Украине в мире все в порядке вообще мне кажется, да ну у нас и пропагандируют, если это какие-то условно дипломатические или политические акции и украинскую моду пропагандирует что везут вышиванки да, ну, ну, причем тут вышиванки в украинской моде и я, я,
1: я не понимаю угу. да до сих пор а ты пробуешь как-то это менять у тебя есть какая-то возможность влиять на это
0: <связь> ну, на самом деле а что я сейчас тоже встречаю в украинских сми что Бев за дизайнерка на тижне моды, гордя из краины, И все начинают писать, украинка показала коллекцию да. на тижне моды в Нью-Йорке. Да, ну окей, хорошо, только я как бы, кучу лет делала это то же самое в Украине.
1: Да, да. вот То есть это фу, 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 для меня вообще все фу. Хорошо, давай о чем-то приятном поговорим. Мне очень нравится что у бренда Бевза есть очень классные музы. Я не знаю, как правильно назвать этих девушек. Ну, например, Юля Пилипас. Я ее ассоциирую с тобой. Ну, не с тобой, с твоим брендом. Ну, это круто-круто. А, Надя Шаповал. Ну, не знаю. Mm -hmm. вот, И мне кажется, что они, они во-первых, твои подруги. И они так как-то умеют носить твою одежду, mm -hmm. что прям... почему влю... они абсолютно влюбляют. разные. Да, абсолютно разные у них свой стиль. И... Мне хочется поговорить об этом, как, то есть как это произошло. Ну, это просто дружба, или вы, ну, ты как-то работаешь над тем, чтобы такие девушки носили? Нет,
0: вот мне Пилипас написала позавчера, вернее, не мне даже, а девочкам, что ей нужно бади такое-то, такое-то, но в черном цвете, и мы ее удлиняем, потому что метр восемьдесят семь.
1: То есть это просто их искренняя любовь? Да, ну как это, это самое лучшее для меня. Да, да. Это супер. Еще, помимо вот такого круга поддержки от девушек, я хотела поговорить это еще... Это так выглядит, Ксюша, да? Серьезно? Да, это выглядит, как будто бы у вас подписан контракт. Серьезно? Да, и они представляют бренды Бевза по всему миру. Круто. И я поэтому и спросила, мне хотелось ну, как бы для себя прояснить, как это происходит. Ну, О,
0: это вообще, это самый лучший комплимент, наверное. Да? да?
1: Угу. Ну, я
0: восхищаюсь Пелей, я обожаю Надю, Надя очень талантливая уникальная, Пеля тоже, и вот они носят Певзу.
1: Ну, мне кажется, в этом, в этом списке еще можно его продолжить. Алена Гавяненко. Таня Рубан. Да, которая я опаздываю на ужин. А, постараемся быстрее. Э, хочу поговорить о поддержке. Вот мы уже начали о поддержке, которую тебе девушки оказывают, подруги. Э, не могу не спросить о том, какая поддержка, какую поддержку ты получаешь от мужа. Мне кажется, тоже очень важный момент в развитии. Ты
0: знаешь как? У меня... Муж достаточно жесткий мотиватор, и э, меня всегда пугают, когда он, я чувствую, когда он говорит со мной с точки зрения бизнеса, вот, знаешь, как мужчина с мужчиной на переговорах. Uh -huh. И я говорю, я это все понимаю головой, но у девушек это происходит немного по-другому.
1: Я почему спрашиваю, потому что я вижу очень часто его э, публикации в Facebook о тебе, и они с такой нежностью написаны, да, да, это... да, и с гордостью прям... Э,
0: вот, расскажи об этом. Он гордится, но он всегда говорит, что ты должна понимать, тебе нужен бизнес-план, ты должна это все просчитать, ты должна понимать, на что уходят твои усилия и, и так далее. Ну, по-моему, я уже, в принципе, несколькими там выгодными контрактами и продажами показала, что, в принципе, все, в порядке. все, все в порядке. На самом деле еще очень много нужно сделать, потому что есть сложности с производством особенно когда ты растешь есть сложности с тем же персоналом это очень тяжело потому что когда ты хочешь заниматься коллекциями а тебе вместо этого нужно контролировать там каждый шаг менеджера по снабжению угу. то это забирает очень много времени физически но муж меня поддерживал всегда и критиковал, ну как критиковал, очень переживал, что я трачу очень много усилий, а где же вот, где результат. же результат, угу. где же результат, сейчас такой критики уже, конечно, нет, то есть, то есть, спустя сколько лет тебе ну, удалось Ну, на самом деле, за, там, с 2014 года у меня было две беременности и все-таки дети, и... А Нью-Йорк начался с 2017 -го. А
1: настоящий такой прорыв, переломный момент это? Нью-Йорк,
0: конечно. Нью вот с первого показа сразу, ты сразу чувствовала. Сразу. Потому что, во-первых, когда я попала туда, я поняла, что насколько все... Ну, на самом деле я попала туда вовремя. То есть раньше я не была готова к этому, наверное, морально. Я точно не стремилась... Но ты всегда стремилась. Или это... Не то, что именно в Нью-Йорк, но я понимала, что просто, я поняла это в Тбилиси. При равных прилагаемых усилиях может быть разный результат. Вот и все. То есть я же делаю те же коллекции, которые делала раньше. Да, вот. те же
1: показы. Вообще. Одно и то же. Одно и то же, только теперь что?
0: Что вообще лучше антиреклама. Какое ваше вдохновение? Да, я делаю одно и то же вообще. Ну, мы сейчас говорим про усилия, не про дизайн.
1: Ну да, ну в принципе и про дизайн в том числе, то есть в любом случае я работаю в одной стилистике. Да, вот меня тоже это удивляет. Как тебе удается сохранять такую верность?
0: Ну это наверное, личные
1: стилистические
0: предпочтения. Ну не получается у меня выйти за рамки. Ты пыталась? Была
1: когда-то идея сделать что-то такое crazy свойственно. Нет, crazy нет. Пайетки? Crazy, Паретки, это, не
0: crazy это не мое. Принт в цветочек? Был, вот был эксперимент принта в цветочек, когда э, в музее Гончара э, мы взяли архивные хустки, э, сделали, э, их отфотографировали и сделали из них платье. То есть это был принт цветочек. И в принципе сразу мне все СМИ... А коллекция была показана в Тбилиси Международная. Сказали, что это красиво, как отдельная капсула, но это не Берза, потому что все хотят белое пальто. Да. Я сейчас сделала тренинг в шоуруме. Я сейчас делала тренинг в шоуруме и э, объясняла, что у нас белое, например, пальто присутствует в каждой зиме. И мы делали эксперимент, и того же кроя запускали потом дополнительно, потому что белое очень хорошо продавали серое пальто, и все равно у нас просили белое пальто. То есть некоммерческий цвет
1: да, абсолютно. у нас воспринимается именно, именно белый. Но ты работала над этим, мне кажется. Ты очень много сделала белого, белого, белого. разных выставок, я не знаю, каких-то проектов, связанных с белым цветом, чтобы закрепиться этот цвет Да, просто, просто за собой. вдолбить, наверное. Да. да, это правда. А кто эти девушки, которые носят белое пальто зимой, когда все серое, слякается, брызги машин? Я, как, я, как я как не ей? знаю.
0: Вот какое что покупают, они. Делают? Покупают везде. Ты представляешь? По всему миру. То есть это не По только украинская. Нет, Украина это 5% продаж бинза. И, ну, это логично понять, как рынок может среагировать. То есть, может быть, у нас покупали больше, но у нас готов 1%
1: рынка финансово, наверное. Uh -huh. А сейчас самый сильный, как, сильный рынок для тебя этот... а — это Америка? По продажам.
0: А ну, по-моему, да, был какой-то период, очень сильный рынок на самом деле, но... Если брать по контрактам, наверное, на это портэ переплюнули. На это портэ же все-таки британцы. Но мы говорим о, если мы говорим о э, конечном потребителе, то to... США, Британия, Италия, а дальше, дальше по миру. А с российским рынком по политическим соображениям не сотрудничаем. Mm
1: -hmm. no, yes. Нет. Нет. Но, по-моему, у вас было там до 2000... 14 -го года до Майдана, да, да ну, Мы продавали за цветном, да. Mm
0: -hmm. ну, и, в принципе, очень большой спрос, но ну, нет.
1: Но если клиенты хотят из России купить, они могут заказать. Дело в том, что на у нас когда, на твоем... когда
0: идут продажи на сайте, мы же не видим, кто картой проплачивает, откуда карта. из какого какого-то банка банка. то есть, ну, есть какой-то
1: там супер запрет на покупки из России. Вроде... А мы не
0: можем установить это на сайте даже. Да, то есть такого нет, но мы не представлены там ни в одном магазине. Это когда-то может измениться? Как ты думаешь? Когда Россия признает свое
1: поражение. Окей. Такая сложная тема, хочется? Ну,
0: сложная тема, но она есть, но нельзя отрицать этого, потому что, в принципе, с нашей страной делали годами все что угодно, она все время годами пыталась выживать уже сколько можно. Угу. Очень много талантливых людей в Украине. Очень красивая страна и, и климатическая зона и много возможностей и сельскохозяйственных. А я обожаю высаживать деревья, цветы, всем этим заниматься. Давай еще об этом поговорим, кстати. Да. И а то, что сейчас происходит в стране, она медленно катится вообще. Ну, я не хочу
1: плохое слово говорить, но не туда. А ты рассматриваешь вариант переезда, переноса производства, перенос, не знаю, штаб-квартиры, брат Боже.
0: куда-нибудь? Если, если об этом подумать, это, это все очень тяжело. Но я никогда не хотела никуда уезжать. Нет, но с точки зрения бизнеса, мне кажется, что... Это... Я пока не понимаю, как это с точки зрения бизнеса на самом Но если деле. ты увидишь... Нет, что в это... Украине раньше, например. Года-два назад в Грузии можно было шить дешевле, а сейчас нет уже. То есть по ценам сейчас, или Беларуси, а сейчас Беларуси и Украина цены сравнялись. По производству у нас ну, неплохое, очень неплохое производство. У нас можно добиться хорошего качества. У нас очень мало толковых менеджеров, которые могут следить, контролировать, организовывать.
1: То есть положиться пока, я не знаю, на кого условно. Но если переносить производство и офис куда-то, скажем, в США, очевидно, что там таких квалифицированных людей будет больше. То есть, может быть, это еще один как бы, плюс, Конечно, чтобы об этом подумать.
0: Конечно, но ты знаешь, когда я еду в Нью-Йорк, в сентябре еще окей, а в феврале мне так тяжело в Нью-Йорке. Во-первых, я не знаю штатов, я видела условно только Нью-Йорк. Я же не путешествовала по штатам. И это тяжелый город, и это город, я считаю, что не для детей. То есть он, он очень крутой, но там сложно с воздухом, там mm -hmm. сложно с едой. Он очень дорогой для того, чтобы жить в Нью-Йорке нормально, там нужно зарабатывать очень много. Mm -hmm. И
1: поэтому я такие варианты не рассматриваю. Но если ты переедешь, ты все равно останешься бренд из Украины based in Нью-Йорк. А какая разница, где based? Ну, конечно. Почему нет? Да? Да. Не, ну, я просто вижу в последнее время как-то...
0: Тенденция... Uh, у тебя
1: тенденция в коллекциях да. как-то подчеркивать корни украинские, потому что до этого ты делала как-то очень... Подожди, на самом деле... Интернациональные какие-то коллекции деле, для коллекция... девушки из мегаполиса, из любого... Города но она мира. Же все равно выглядит интернет Да, 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 но как-то, не знаю, может быть, я просто не следила так внимательно, но вот источники вдохновения последние несколько коллекций.
0: А я знаю, что поняла. Очень хорошо получается, когда источники вдохновения из реальности. То есть я перестала верить дизайнерам, которые, которые пишут, что вот они вдохновили сюристическим фильмом, фильмом по картине,
1: угу.
0: произведения, сюжета, такого. -то. Ты была я... таким дизайнером? Нет, который... я, 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 так, я так круто не заворачивала, нет. На самом деле это очень интересно
1: найти что-то живое и интерпретировать это. Как у тебя происходит поиск темы коллекции? Ну и вообще с чего начинается у тебя работа над а, а,
0: Смотри, поиска нет. Если я начинаю искать, это не туда. Угу. И так как я работаю в принципе непрерывно, ну точно так же, как и ты. Да, то да. есть ну, нет, я думаю... нету такого, что ты сидишь, условно попиваешь вино и думаешь, чтобы такое сделать в следующий раз. И, там, о глобальном. Такого нет. Ты просто все время шпаришь, что ты же паришь и шпаришь. шпаришь. Но приходят какие-то, условно, идеи, и тебя
1: просто щелкают. О, это а хорошо. Отправная точка — это материал или силуэт для тебя? Чаще. Ткань? Нет, нет, ни да? не, не то, ни другое. Ну, смотри,
0: прошлое лето, условно, мы снимались с Надей с Степой кампейн зимы. А, мне нужно было поле маков. Угу. Ты, по-моему, хотела поле маков, но потом передумала. Да. Вот. А, я... а, а... мне Надя говорит, Ксюша хочет снимать поле маков. Я такая, блин, тогда мы не поедем в поле маков. <смех> потом она позвонила, сказала, что ты там не снимаешь. А мак растет в пшенице. Я увидела колосок, думаю, с ним интересно поработать. И, и начала просто думать о колоске. То символ плодородия, то, что мы забыли, о чем в Украине. То, что может выдавать моя земля. И потом я начала думать, как это визуально выразить все.
1: Вот так. Еще можешь что-то о творческом процессе? Потому что это всегда такая тайна. У всех это происходит абсолютно по-разному. Mm -hmm. а, готов эскиз. Ты идешь к Ты вообще рисуешь эскизы или у тебя. Конечно.
0: Это... Ну,
1: Но я рисую технические эскизы, вайпазином. E или... Нет, нет,
0: я от руки рисую тех эскизы, сразу иду
1: к конструктору. То есть просто. Вот эти эскизы, которые в сторис можно видеть у вас, это твои или это уже отрисованы кем-то другим? Нет, это нам присылают иллюстрации. А это иллюстрации? Нет,
0: нет, я. У меня нет времени рисовать такие эскизы. Я обожаю рисовать, но я такие я не рисую, наверное,
1: уже лет десять. То есть ты просто делаешь технический рисунок да. и дальше как? Дальше я иду к конструкции. Сколько примерок тебе нужно, чтобы ты осталась? <связывая> результат. по
0: разному иногда получается практически с первого раза с теми конструкторами с которыми ну опять-таки очень есть очень простые в крови вещи но там в детализации суть mm -hmm. то есть то что делается потом работами какими-то какой-то embroidery если это э -э -э верхние изделия, жакеты, которые требуют посадки, то я могу 2-3 примерки делать. Ну, могут, нет, в процессе коллекции очень много могут пороть, переделывать, да, вот, да Как, как да. тебя
1: как вреден воспринимают? Или с пониманием к твоим пожеланиям? то есть С уважением, скажем так. Цех вообще никаких проблем нет. То есть просто Конечно. молча идут и... Конечно, да, да, цех, да. Да. А цех это у тебя есть экспериментальный цех, где... четыре портных, четыре 4 портных, да, которые да. отвечают за все. Да, да, да. Все коллекции. И а все, потом все, на, все уже...
0: остальное на аутсорсе, да? Я очень боюсь сделать свое какое-то производство. Мне страшно, потому что опять-таки нужно... Ты сталкивалась с да. этим,
1: да. А как ты планируешь масштабировать свой бизнес? То есть свое производство ты не хочешь развивать. Ты хочешь... ну где ты видишь развитие в чём? Ты
0: понимаешь, Ксюша, ну у меня нет пока на это э, времени. То есть для того, чтобы развивать свое производство, нужно полностью вникнуть. Нет человека, который, э, ну я пока не встретила, которым я буду уверена, что он поставит реально производство uh -huh. и просчитает так, чтобы оно работало правильно. Uh -huh. Понимаешь, что есть поставить производство это не значит купить машинки и сделать ремонт помещений. Значит правильно его загрузить. Спосменно, сезонно, с коэффициентами, зарплатами. Угу. Это огромный труд. И плюс это не совсем легко, потому что у меня очень разный ассортимент. У меня есть шелковые блузы, у меня есть трикотажные вещи, у меня есть обувь. Это, да. это диверсификация производства. Поэтому мне легче работать на аутсорсе. Все в Украине? Или пока, пока да. Пока да. Нет, обувь мы сделали для этого показа в Италии. Впервые? Впервые. Сэмплы очень тяжело, и сэмплы нам пришли
1: плохого качества. То есть, каким будет тираж? Большой вопрос. Мы не будем делать с этим тираж. Про масштабирование, про развитие свое дальнейшее. Ты как раз вовремя пришло масштабирование. Мне начинает я, я боюсь. Значит, эти слова пра вообще. правильно я понимаю, что у тебя все органически развивается интуитивно? Или нет? Нет, нет, нет. нет. Сейчас приходится принимать решения. То есть сейчас какая-то стратегия на 2020 2021 год, что чего ты хочешь достичь? И ты? Конечно.
0: Конечно, и есть в принципе какой есть конкретный план, от которого, ну знаешь, вот такой костяк, да. Да, от которого, скажем так, отступить – это очень большой риск. То есть план минимум. А дальше, дальше посмотрим. Я уже понимаю, что речь в том, что нужно по-другому считать, нужно думать об инвестировании. Знаешь, как я это замечаю, что ну, бренд не может все время
1: развиваться органически да, не, он... это невозможно, он упирается в какой-то момент Он не упирается, он, смотрится, он
0: смотрится со стороны, как будто он идет немножко вот вниз То есть если да. бренд идет прямо,
1: то он да, со стороны. идет вниз да, И надо правда. понимать,
0: что делать дальше
1: ну, да, Но сейчас. сейчас у тебя со стороны все летит вверх на супер-мега-ракете ну, здорово, мне так кажется. Да, да, оно летит вверх. На самом деле с Нью-Йорком. Нью-Йорк, и... новый шоу-рум, первый сезон в Rainbow. Да, тоже я понимаю, что э, своевременно. Переговоры были два года. Да. С ними. Да. Ну, я поздравляю, это очень серьезный шаг. Может быть, немножко дождь об этом поговорим, потому что это. Очень больная тема для всех, найти правильный шоурум, найти шоурум, который тебе подходит. И мне очень нравится что твой я, путь, что, что, я что поняла, ты решила тоже не размениваться, не идти в те шоурумы, которые как бы средненькие. Ты делала свой. Да, это было До классное междумедие, пока
0: да. не пришла к крутому. А, да, а, но что я поняла, что крутой шоурум, ты можешь хотеть идти к крутому шоуруму долго, ну, крутой шоурум сам придет к себе, когда он к тебе, когда он это решит. В принципе, так же и с байерами происходит.
1: Да, абсолютно. они видят, что им абсолютно. Нужен твой нельзя
0: звонить, писать, да. байерам, мучить, их наяривать, ты просто заработаешь себе очень плохую репутацию этим. Да. Нельзя этого делать.
1: Согласна с этим. Но... если
0: Белла ходит, и ее стилист не захотят, если Мими не захочет, чтобы на ней были надеты какие-то шорты, джинсы, то она это не наденет тем более, что я уверена, очень много людей думают, что, что мы за это что-то еще и платим. Мне задавали такие вопросы очень много раз, как это бесплатно. Надевала Белла ходит вещи.
1: Она очень много в последнее время видела. Да, надевала, да. Ты чувствуешь какой-то от этого эффект? В продажах, да. В продажах, в ваших, да, на вашем сайте. Да. Ну, я могу сказать, что
0: если взять Беллу ходит и масштаб ее популярности и сравнить в продажах и Юли Пелипас, которая запустит да. фото, то Юли Пелипас больше продает для нас, для нашего да. бренда. Потому что к ней, к ней тянутся, хотят быть похожие на Юли Пелипас, мне так кажется. Ну, возможно, аудитория более... Не
1: знаю. Ну,
0: по почему у нас хотят белое пальто? Мы предлагаем серое, у нас хотят белое пальто.
1: Сколько лет вы уже делаете белое пальто?
0: Я не вспомню. Если ты меня спросишь, сколько, сколько лет я... Сколько бренду?
1: 14. 14. Сколько? Я помню, десятилетия мы отмечали. Да, было дело. Да. Было. Класс. 14 лет – это очень серьезный срок. У тебя не было за эти 14 лет моментов, когда ты хотела все бросить? Когда опускались руки, и ты думала, зачем продолжать? Это бессмысленно. Прям вот совсем, чтобы на грани быть, все
0: бросить. А, нет, ну я думаю, что любой
1: дизайнер соберет, что не было таких мыслей, но так, чтобы прям. То есть это просто эмоции, которые там через полчаса уходили. Через день. Через уходили. день уходили. Да, да.
0: Но сейчас уже, мне кажется. Да, сейчас очень интересный период на самом деле для бренда но я всегда была очень амбициозна
1: с рождения просто ты такой человек И я то есть если бы ты занималась например не дизайном а не знаю
0: медициной это бы слава
1: нет нет в пять
0: лет я нашла мамины карандаши или 4 мне было а там было 30 с чем-то цветов. Ты представляешь, карандаши искусство, и там было два яруса, они такие красивые были. Я ходила, открывала ящик в мамином комоде смотрела на карандаши. Мама рисовала? Мама рисовала. А -а -а, мама рисовала, мамин папа а -а, художник, профессор живописи. Я, я варилась всегда в хорошей музыке, в хорошем вкусе, то есть mm -hmm. это, это все у меня было в семье. Я начала рисовать. И очень быстро я начала рисовать платье девочек. У меня есть эскиз. Там два дома. В, дом... в домах вешалки, кровати и, и что-то там еще. А, в одном дэнспол. Я решила, что это дома моды. Но я понимала, что дом моды — это дом, где живут девушки, переодеваются и ходят друг к другу в гости. Вот. И я пошла к маме. У меня до сих пор сохранился этот рисунок. Не могу сказать, что ты исказил рисунок жестким фломастером, mm -hmm. очень смешной. И я сказала маме, что я хочу дом моды. Сколько лет было? Пять. Пять. лет. Все. И я решила, что так так и будет. В принципе, я училась в гуманитарной школе и Рисовать мне точно никто не запрещал, это всегда поощряли, но, естественно, к этому относились как хобби. Ну Какой дизайн в Украине, и когда угу. я сказала, что я хочу поступать на дизайн куда-то, у меня не было возможности ни в Сент-Мартинс поехать, никуда с финансовой. И родители попросили получить сначала нормальное образование, то есть экономическое. Получила. Оно тебе помогает сейчас? А, не знаю, Макс Некрасов, наш бренд-менеджер, говорит, что не помогают. Но это он так шутит надо мной, угу. что э, он единственный человек в бренде, который меня считает э,
1: неорганизованной, э, творческой и так далее. Да. Еще у меня был к тебе такой вопрос. Как ты воспринимаешь конкуренцию? если какой-то бренд или дизайнер, с которым ты себя. С которым ты по-хорошему соперничаешь? Но ты за ним следишь и тебе хочется там его купить. Дэниел Ли сделал
0: мои босоножки на три месяца позже в резорте. Об этом знают все. И я знаю, что очень много брендов мониторят, мониторят Бевзу и подписаны, то есть от дизайнеров Зара до, до дизайнеров, которые работают в во французских модных домах это очень прикольно мне это нравится это интересно но я считаю что бренд пока не набрался
1: еще достаточно сил чтобы спорить а... ну не спорить просто я имею твое внутреннее скорее какое-то знаешь соперничество там это validation это хорошо что на
0: самом деле копируют уже хорошие бренды понимаешь то есть о чем я? О том, что, наверное, я не до конца осознаю, насколько насколько бренд мониторит. Может, может быть так. А по поводу конкуренции, не всегда хорошо. Иногда очень хорошо. Но
1: не всегда. Что ты имеешь в виду? Воспринимаешь не всегда хорошо. Да. Ага. Но это что-то, что тебя подстегивает или наоборот демотивирует? Как у тебя?
0: Я не думаю, что уже такой этап, что меня мотивирует конкуренция. Какая конкуренция? О чем?
1: Не знаю, какой-то именно... бренд, который, допустим, в такой же похожей стилистике работает, и ты видишь, что он там я ну, я не знаю, что... делает какую-то выставку, например, с классным художником, и ты думаешь. «Ах, он, я хотела это сделать раньше». Нет, такие мысли продается в каком-то магазине, где ты еще не продаешься, и думаешь, почему этот магазин закупил этот бренд, есть же вот Бевза. Конечно, на самом деле и нужно
0: думать об этом, потому что ты пытаешься совершенствовать себя. То есть есть такая мотивация от, но лучшая все-таки это мотивация, когда ты успокаиваешься, потом думаешь, так, что такое Бевза, давай ты будешь делать Бевзу. И Что вот, такое и... Бевза для тебя? Что такое Бевза? А, ну, все таки это о рафинированной одежде, может быть, в лучшем каком-то, в хорошем смысле, снобистской, наверное. А, я, в принципе, наверное, и в школе тяготела. То есть белая рубашечка, mm -hmm. черные брючки, все, все аккуратно. У меня был, конечно, период, я носила и гриндерсы, и сумка через плечо не «Доктор верю. Мартинс». Да, у меня была короткая стрижка, вот так, 2 сантиметра волосы. И, и водолазка да, такая. Да, только 15 Я лет ходила лет, на и... концерты «Продиджи», конечно. Угу. У нас очень... Это был очень крутой концерт в Киеве «Продиджи». Помнишь? Нет, Нет, я не бываю. Это было очень круто, ты что? А, вот, но... Если говорить в... В более глобальном, то я все-таки выросла на музыке Queen, Да. Понимаешь, это
1: снобизм в хорошем, наверное, смысле слова. Это очень рафинированная музыка. Твои клиентки, как ты можешь их описать? Ты вообще следишь, кто покупает? На самом деле, в какой-то период
0: одежду стали считать сексуальной. То есть, если я ее ассоциирую, наверное, с какой-то
1: строго... элегантностью.
0: элегантностью, строгостью, то появилась аудитория, которая интерпретирует, носит по-другому эту одежду. Мне кажется, после Джиджи и после Беллы. До Джиджи и Беллы, но, наверное, может быть, после той коллекции. Мне Веня тогда сказал, тебе чаще рожать надо, потому что вот то лето действительно очень много секси вещей было.
1: Но ты сама не, не, как бы не воспринимаешь, Бевза это что-то секси? Я не знаю, вот эта коллекция, конечно, очень
0: так.
1: Нет, я считаю, что элегантность это секси. Да. Окей. Okay. А, можешь напоследок какой-то дать совет? Не знаю, просто урок, который ты вынесла из всего этого 14-летнего пути. На самом деле, я так понимаю, что это еще дольше было, потому что... О, oh, ты знаешь, выросла урок я что что так это понимает, начало только для тебя. Да. И то есть, если у человека человек запускает бренд, и у него какие-то неудачи через пять лет, то это ничего не значит. Значит, что через Нет, 10 у него все может быть все.
0: Слушай, когда мы с тобой начинали, не было Фейсбук, Инстаграм, сейчас вообще все может быть а, а, выстрелить за полгода, только как ты с этим справишься потом. Mm -hmm. Самый правильный для меня, наверное, урок это делать только то, что тебе нравится эстетически, лично тебе. Ну, все подтянутся под это. Я все меньше и меньше иду на компромиссы с собой. Вот так.
1: Это супер. Ты молодец. Спасибо. Спасибо. Всем, всем пока. Спасибо всем, что слушаете подкаст «Нелегкая промышленность». Если у вас есть идеи по развитию или предложения, пишите мне на почту ksenia.kseniashneider.com или в инстаграм «Ксения Шнайдер». Всем пока! Thank <laughs> you.